0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Esports Go Podcast, el podcast de Hasue ETL Global... ...que busca acercar una visión de negocio sobre el sector de los esports. De nuevo un servidor de todos vosotros, Julio Huelamo, abogado de empresa. Y en este sexto programa me acompañan otros dos miembros del departamento de esports de nuestro despacho. Por un lado, Ricardo Fortún, abogado laboralista con dilatada experiencia... Y por el otro, Esther Domínguez, abogada mercantilista especializada en propiedad intelectual e industrial, que me ayudarán a entrevistar a nuestro invitado de hoy. Si queréis conocerlo, no os vayáis muy lejos porque ya mismo empezamos. a Esports Co. Podcast. El podcast de Haso Tele Global sobre Esports. Pues hoy nos acompaña eh, una persona que tiene un, un rol importante en una de las organizaciones mmm, y de las competiciones más importantes de este país eh, de Esports. Es la LVP. Eh, es una persona que ha tenido un, un pasado en, en, en área de desarrollo de negocio, en consultoría. Y su nombre es Álvaro Arguelles, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? Gracias. Estamos, estamos encantados de tenerte aquí. Y la primera pregunta que se la hacemos a todo el mundo es... Eh, ¿Cómo has acabado en los eSports?
1: Sí, eh, en mi caso la verdad que no... No fue una, una decisión así natural e inmediata. Yo no, no, no he sido jugador, no he sido aficionado. Eh, la verdad que no, no he tenido consola, eh, ni, ni ordenador, ni he jugado mucho ni de pequeño ni de joven. Uh -huh. Sí, alguna vez con amigos, etcétera, pero no era especialmente aficionado. Pero bueno, hace algunos años, en, en 2012, eh, pues a través de un conocido, amigo de un amigo, se me presentó una oportunidad de inversión, eh, en esos momentos me, me explicaron que, que yo podía llegar a ser el Bernie Eccleston de, de los videojuegos así me así Bien, me vendieron, así, vendieron. Me, así me lo vendieron eh, y entonces me presentaron al, al grupo de socios fundadores e inversores los primeros inversores que había en la en la LVP que en ese entonces tenía un año un año y pico de, de vida sí, sí. Y, y bueno pues eh, hice una pequeña inversión y entré como como socio en la en la compañía y eh, durante algunos años eh, bueno, pues me mantuve no directamente vinculado a este mundo eh, no estaba implicado en la gestión de la, de la compañía, aprendiendo intentando aportar eh, desde mi experiencia, que como dices pues era tanto en el mundo de la consultoría como algún otro proyecto de, de inversión, intentando aportar mi, mi granito de arena y luego pues ya a principios del año 2016 eh, finales del 2015, eh, bueno, pues eh, me convencieron eh, los que eran mis socios para que dejase lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era una cosa muy distinta. Estaba trabajando en una empresa de servicios y distribución eh, en el sector de las telecomunicaciones y bueno, pues decidí dejarlo y me metí full time a, a trabajar en la LVP eh, como director comercial y aquí eh, en la en la oficina de Madrid.
2: Uh -huh.
0: um, para la gente que no lo sepa, actualmente la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, tiene eh, principalmente dos grandes áreas, que son SLO, Superliga Orange, y Arena GG, que es la parte más amateur o menos eh, o no profesional. Eh, ¿Puedes contarnos un poco cómo han sido la evolución desde los comienzos hasta llegar a este estado actual que en el que nos encontramos?
1: Sí, eh, eh, en un principio el, el, el mundo de los eSports y el ecosistema de las competiciones de videojuegos pues era un entorno pequeño eh, donde todo el mundo se conocía y donde había poca, pocos eh, aficionados, pocos jugadores. Entonces las barreras entre lo profesional y lo amateur eh, eran muy grises. Todo, todo el mundo jugaba y competía eh, más o menos en las mismas plataformas y en los mismos entornos, un poco uh -huh. todos contra todos. A medida que el entorno fue creciendo eh, y de forma muy gradual, se fue sofisticando un poco, eh, desarrollando también el nivel, incorporándose nuevos juegos y haciéndose más complejo el, el entorno, pues se fue produciendo un proceso como de destilación, eh, diríamos. ¿no? Entonces se fue un poco estratificando todo la, la, el, el panorama competitivo en, en, en distintos niveles. Entonces, los que, los buenos, los que más tiempo y esfuerzo invertían en jugar, pues fueron constituyéndose en una categoría superior al resto. Uh -huh. Nosotros en aquel entonces teníamos todo agrupado bajo una misma plataforma. La, la, la LVP era un entorno de competición único donde convivían profesionales y, y amateurs. Y ahí vimos un poco la, eh, en ese momento vimos la necesidad de, de separar eh, los dos ambientes, a medida que el, que el profesional se iba sofisticando y se convertía en un negocio eh, o en un, un modelo de negocio basado en las audiencias y el competitivo amateur era más un fenómeno de comunidad, pues eh, creamos dos plataformas independientes. Una es efectivamente la Superliga Orange y el resto del entorno competitivo profesional que organizamos con las retransmisiones, etc y el entorno amateur que, que quedó en, la, en lo que hoy se conoce, efectivamente, como Arena GG. Queríamos eh, separarlo, las dos están bajo el paraguas de la, de la LVP. Queríamos separarlo un poco por porque creíamos también que al, al jugador amateur... Eh, le iba a intimidar eh, competir en un entorno donde a lo mejor se podía encontrar con profesionales que estuviesen muy por encima de su nivel y al final a todo el mundo le gusta jugar con gente de un nivel más o menos parecido y entonces nos parece que segmentar eh, lo que es toda la pirámide de, de uh -huh. jugadores eh, pues ha, ha ayudado también a que se vayan incorporando nuevos, nuevos jugadores.
0: ¿Cómo habéis vivido los cambios a nivel de a nivel de mercado eh, del sector de los e el cambio de, de audiencia, si, ha, si es experimentado un cambio de la edad de la audiencia, si cada vez eh, el, el usuario o el, o, el, o el público medio tiene más poder adquisitivo, ¿esto cómo ha afectado a lo largo de estos años?
1: Bueno, eh, yo creo que... que... El perfil, eh, o sea, la audiencia ha crecido uh -huh. eh, enormemente en, en los últimos años. Nosotros ahora estamos, eh, barajamos eh, unas cifras de tamaño de mercado que son algo más conservadoras de las que oficialmente eh, la industria maneja, eh, sobre todo con Newsu, que es la principal fuente uh de -huh. información de esto. Nosotros nos sentimos cómodos con un tamaño de mercado que va entre dos, los dos millones y medio, tres millones de personas en, en España uh -huh. que son eh, seguidores o bien ocasionales o, o, o bien eh, intensos de, de los eSports, con lo cual ya es un tamaño de mercado eh, considerable, especialmente en determinados segmentos de edad eh, y en, el, en la parte del público masculino, que, como sabéis, es lo que caracteriza principalmente a, a nuestros seguidores. Uh -huh. Ya tenemos unas cotas de, pre de penetración de la población de determinados segmentos de edad, hablo de entre los 14 y los 25 años, muy importantes. Eh, en cuanto a cómo ha evolucionado, eh, nosotros no vemos una... Eh, o sea, el, el, la media de edad sigue siendo muy parecida a lo que era hace siete, ocho años. Estamos hablando siempre de gente entre el 80% puede estar entre los 18 y los 24 años. El 80% de nuestros seguidores, a medida que se van incorporando eh, jóvenes, eh, bueno, pues habría esa tendencia de pen, a pensar que la que la curva y la media de edad crece, pero como se incorporan tantísima gente por abajo. Pues la media de edad siempre siempre permanece más o menos parecida. Uh -huh. eh, es, un, es un perfil de, de. aficionado a los videojuegos muy particular. Eh, aunque tiene distintas. Eh, o sea, hay, hay muy poco solape entre los distintos juegos, eh, con lo cual cada cada aficionado a un juego determinado. Eh, pues tiene un perfil particular y puede haber variaciones de edad, pero, pero siempre, pues eso, en, con una media de en torno a los 20, 24 años, eso uh -huh. ya se ha mantenido. Crecemos mucho por abajo con nuevos juegos como pueda ser el Fortnite, eh, pero los, los grandes clásicos, los League of Legends, Counter-Strike, etcétera uh -huh. pues esos también siguen desarrollando su propia base de, de aficionados y por lo tanto, pues la media de edad se mantiene, se mantiene muy estable.
0: Claro. Um, bueno, en una, en una competición ya tan grande como la LVP hay muchísimos, muchísimos agentes que intervienen dentro de esa, de esa relación y de esa estructura. Eh, queríamos empezar preguntándote por el publisher, por la relación con los publishers de los diferentes videojuegos competitivos. Eh, ¿Cómo de sencillo o de complicado es a veces lidiar con, bueno, pues al final con quien tiene los derechos sobre los videojuegos en los que se basan las competiciones?
1: Bueno, no, no es ni sencillo ni, ni complejo, es lo que es. Hay que, hay que vivir con ello. No voy a decir que son un mal necesario, pero pero, pero porque porque no? Porque la palabra mal no, no estaría bien vista. Eh, no, lo cierto es que eh, cada publisher tiene una, una estrategia eh, específica o muy particular o está en proceso de definir una estrategia particular en lo que se refiere a los eSports. Y parte de nuestra... Habilidad o de nuestro, del secreto de nuestro éxito es el saber interpretar eh, esas estrategias y posicionarnos como un partner eh, de los publishers para ayudarles a conseguir esos objetivos. Uh -huh. Entonces, eh, somos muy flexibles a la hora de nuestra aproximación a, a los publishers, es, es necesario serlo. Somos humildes en nuestra aproximación a los publishers porque sabemos eh, bueno, que, es, que son los eh, propietarios de, de nuestra materia prima con la cual desarrollamos nuestros productos y por lo tanto, eh, pues es imprescindible que, que cualquier propuesta que les hagamos eh, pues se haga eh, desde el respeto y, la, y el entendimiento a sus valores y a su estrategia. Y, y bueno, y luego pues ahí hay eso, hay publishers eh, que quieren tener un control más estricto, más directo o que, que quieren de alguna forma intervenir de una forma más activa en todo el proceso de, de, de definición y de gestión de, de su ecosistema competitivo. Hay otros publishers que dejan hacer. Uh -huh. De momento, yo creo que, que bueno que, que cada uno está definiendo su, su propia estrategia y que nosotros, si algo hemos hecho bien, es, es un poco adaptarnos y saber aportarles valor en, a
0: cada uno de ellos. Uh -huh. ¿Y cómo es la aproximación a un publisher? ¿Cómo es el, el hecho de, sobre todo con estos que son más estrictos, entiendo que te estás refiriendo específicamente a Riot, que Riot es, tiene una, bueno, y hay más, evidentemente, pero pero tiene un, un celo especial con su con su propiedad y con su juego y está muy muy encima, también para, para asegurarse de que se le da un buen uso a, a su propiedad intelectual. Eh, en esos casos, porque entiendo que, por ejemplo, Valve es, un, es mucho más permisivo en el caso de Counter-Strike, eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace una primera aproximación? Es decir, ya hay, tiene que haber una estructura previa que respalde a la hora de presentarte a un publisher y decir eh, Oye, estamos, somos el EVP, estamos aquí, somos la referencia, una, una de las grandes referencias de Europa en Liga de Videojuegos, eh, o, o, o fue muy muy, muy, muy o sea, fue mucho más previo el hecho de hacer el acercamiento a, a ya estar consolidados.
1: Bueno, hay de todo. Hay, hay, hay múltiples casos. En el caso de Riot que, que mencionas, evidentemente, tenemos una relación desde hace muchos años y, y nos sentimos orgullosos de eh, haber eh, colaborado con ellos y haber construido con ellos y de su mano eh, el ecosistema competitivo en, en España. Entonces, en el caso del... De, de del League of Legends, eh, bueno, pues existía una, una estructura competitiva a nivel internacional, de la cual Riot efectivamente tenía una, bueno, era una producción propia de Riot, y aquí en, en España pues fuimos capaces de convencerles de que nos dejasen eh, hacerlo, y les explicamos lo que podíamos aportar, etcétera y nos dieron la oportunidad, y evidentemente pues esto es como, como cualquier negocio que empieza, la primera claro. gran oportunidad, pues al final te juegas mucho, y y hemos eh, bueno, hemos bueno eh, somos un caso de éxito eh, dentro de, de Riot y dentro de la comunidad de League of Legends. La, la Superliga Orange y el, y el ecosistema competitivo de España a nivel europeo pues no existe otro igual y eso ha sido una carta de presentación muy buena pues para, por ejemplo, eh, convertirnos en partner de Riot también en, en Inglaterra o en Latinoamérica, donde, donde también somos somos partner estratégico y, y, y organizamos las competiciones oficiales uh -huh. sea, a nivel local en todos esos mercados eh, en, entonces eso bueno pues sí, evidentemente es una referencia buenísima para nosotros a la hora de eh, explicarles lo que sabemos hacer y cómo nos gustan hacer las cosas a otros eh, publishers eh, otros pues eso como Val que has mencionado también pues tiene un approach más de, de dejar hacer y de, y de todo vale por así decir eh, bueno, también, también nos vale. O sea, a nosotros nos gusta también que el publisher esté implicado porque, porque la relación que tiene el publisher con los jugadores y con la comunidad pues es única también. Entonces, el poder aprovechar todos esos vínculos que ellos tienen con la, con la comunidad a nivel de comunicación, a nivel de promoción, a nivel de, de generar engagement pues es muy importante. Entonces, Riot al final es una herramienta muy poderosa para, para nuestro, nuestro la comunicación de nuestras competiciones. Con Valve, bueno, pues tiene la ventaja de que quizás es menos eh, intervencionista, pero a cambio, pues eh, el apoyo que presta es inexistente, ¿no? Hay que hacerlo bueno. todo. Otros eh, publishers buscan una relación más de cliente-proveedor eh, en lugar de partner estratégico. Eh, lo que buscan, tienen muy claro lo que quieren hacer y tienen muy claro el modelo de competición, los formatos de eventos, qué activos van a poner sobre la mesa ellos, etcétera Y lo que están buscando es un proveedor que ejecute o produzca uh -huh. pues también sabemos trabajar en ese, ese modelo porque al final hay distintas estrategias dentro de la, de la industria y, y nosotros pues, buscamos también a, a adaptarnos a, a, to a todas ellas.
0: Uh -huh. Otro de los de los agentes o de los players que, que intervienen en esa en esa relación eh, global de la LVP es eh, son los equipos. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la relación en general de los equipos con la con la organización?
1: Bueno, la, la relación en estos momentos es muy muy buena. O sea, quiero decir, cuando me refiero a en estos momentos es eh, en los últimos años, en los últimos eh, dos años en los cuales, dos, tres años en los cuales el ecosistema eh, competitivo ha dado un salto muy importante en su madurez y en su profesionalización. Uh -huh. eh, en un esfuerzo que hemos hecho conjuntamente la liga con, con los equipos, pues de, de aportar eh, de ir creando estructuras eh, verdaderamente profesionales pues esto lo hemos hecho un poco entre todos entonces nosotros entendemos eh, a los equipos como un, un, un socio eh, fundamental de todo, esta, de todo este ecosistema un socio fundamental sin el cual eh, pues igual que decíamos antes la, el publisher es la materia prima pues si quieres los, los eh, equipos y los jugadores pues son los actores protagonistas de esta mmm, producción. Entonces, eh, igual que sin un eh, actor protagonista no se puede hacer la película, pues, eh, pues esto es lo mismo. La Superliga Orange no podría existir sin los equipos. Entonces, eh, a medida que nosotros lo que intentamos es crear el, el, el marco necesario para que los equipos puedan desarrollarse, atraer inversión, atraer talento, que acaben viniendo aquí los mejores jugadores del mundo, que la liga eh, sea la más interesante y la más eh, divertida para el espectador, y eso no lo vamos a hacer solos, eso lo, lo van a hacer, lo tienen que hacer los equipos, entonces eh, somos socios. Eh, en el sentido de que eh, tenemos nuestros intereses completamente alineados y estamos eh, los dos trabajando por, por un bien común. Hay veces, como en toda relación de socios, en la que podemos no estar al 100% de acuerdo en determinados planteamientos o en cómo conseguir determinados objetivos. La relación es eh, muy estrecha y muy cordial, la comunicación es estupenda y cuando se presentan problemas pues los vamos resolviendo. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son los requisitos que exigís a los equipos para poder entrar en la competición desde la LVP?
1: Eh, a ver, esto era para haberse la preparado y, y haber traído la, la, la chuleta porque, bueno, no, no quiero tampoco eh, equivocarme. Yo sé que desde hace tres años sí que se, se exige a todos los equipos participantes en nuestra competición, como no podía ser de otra manera por otra parte, que estén debidamente con, constituidos como... Como sociedades que tengan relaciones eh, laborales con todos sus, sus empleados, que estén al corriente de todos sus pagos y obligaciones eh, con Hacienda, eh, bueno, la, la misma eh, relación que, que, que se establece entre, entre cualquier empresa que quiera colaborar la una con, con la otra, ¿no? Y eso, Ahora lo, lo vemos como una obviedad, pero si uno quiere ser proveedor de una gran empresa o cliente de una gran empresa, pues eh, estamos todos acostumbrados a que, a que ese cliente o ese proveedor nos, nos exija cumplir con una serie de, de criterios y eso hasta hace tres años no, no era así. Eh, esto era más eh, el, el salvaje oeste donde cada uno lo hacía un poco por su... Entonces, hubo, hubo esa, ese primer paso con esa primera exigencia formal o legal que venía también acompañada de la necesidad de que los equipos eh, que quisiesen optar alguna de las plazas, eh, pues presentasen un proyecto, un plan de negocio, eh, o sea, un proyecto que implique una parte eh, comercial o de negocio y una parte deportiva, no solo la, la parte deportiva. Los orígenes, claro, todas estas eh, organizaciones que hoy se han ido convirtiendo en equipos profesionales, pues eran colectivos, en muchos casos, de jugadores aficionados que habían empezado a jugar juntos y que, claro. sobre todo, tenían mucho interés y eran muy apasionados en la parte competitiva o deportiva, pero no tanto en, en, en el negocio. Entonces, no, no tenían las estructuras eh, necesarias, no tenían un plan claro de cómo iban a rentabilizar o a monetizar. Bueno, pues todo eso también se ha ido generando a lo largo de los últimos años a medida que también se han ido incorporando patrocinadores eh, de primer nivel en todos esos equipos eh, estos equipos han podido ir desarrollando estructuras eh, profesionales y, y bueno pues poco a poco se ha ido se ha ido desarrollando nosotros siempre decimos que esto eh, es como he dicho de una manada de no sé, una manada de búfalos que que se mueve eh, tan rápido como el más lento de la manada, entonces necesitamos que toda la manada eh, se mueva y no podemos permitirnos el lujo de dejar a nadie atrás
2: eh, Álvaro, yo te quería hacer una pregunta a raíz un poco de lo que señalabas eh, de esa profesionalización que habéis ido viendo durante estos últimos estos últimos años con los equipos que es una cuestión que también nos trasladan un poco a nosotros, eh, pues la gente que quiere empezar, constituir un club constituir un equipo eh, el tema de la contratación, que es un tema que a mí me pilla más de cerca, que yo me dedico más a los temas laborales y no siempre lo que nosotros les decimos a, a la gente que viene al despacho a asesorarse y a, y a, y a intentar eh, constituir un, un equipo no siempre les gusta lo que, lo que dice la ley y yendo un poquito más al plano práctico que es el tuyo eh, los equipos pros o amateurs que quieran con, eh, eh, participar y, y, y competir en, en la LVP ¿Tienen que cumplir algún tipo de requisito con la contratación de sus jugadores? ¿Algún tipo de contrato? ¿Algún tipo de cláusula específica o similar?
1: Los que marque la ley. Los que marque la ley eh, y en cada caso. O sea, nosotros... Eh, como puede ser de otra forma. O sea, no... Yo en particular, la verdad, en este caso desconozco eh, cuál es la, la fórmula jurídica que están empleando eh, los, los equipos para tener esa relación con sus jugadores, no sé si son contratos laborales o mercantiles, ni sé tampoco si son esos los más idóneos o no, eh, porque eso es una relación eh, entre el club y esos jugadores. Nosotros, evidentemente, eh, no queremos que se cometa ninguna irregularidad en el marco de nuestra competición porque eso eh, supondría un daño eh, reputacional eh, para, para nosotros muy grande, sobre todo en un momento en el cual esto está eh, empezando y creciendo y que todavía tenemos que demostrar eh, muchas cosas. Eh, pero pero la verdad que no no ya te digo que no nos erigimos tampoco esa figura de auditores no de, de las relaciones entre los, los jugadores y los equipos al final nosotros damos por por válida la palabra del del club de que eh, la aceptación de la licencia de participación en nuestras competiciones implica que ustedes tienen todo esto en regla y y poco más eh, podemos hacer en ese sentido. ¿no?
0: Um, algo que creemos que es muy importante, y, eh, porque además es como la base que regula la, la, la relación entre tanto clubes como jugadores. como Bueno, al final el contrato que, que se hace es el reglamento interno de cada una de las competiciones. Al final son las normas que... Que están rigiendo pues toda la toda la operativa diaria y tanto los partidos como las sanciones, como los traspasos, los premios. Eh, ha sido, ha sido muy conocida y muy notoria la, la, la noticia de eh, que a uno de los equipos de Counter Strike eh, se ha visto envuelto en un problema de eh, match fixing o de, o de amaño eh, de resultado. ¿Qué protocolo sancionador o cómo gestiona en este caso el EVP este tipo de este tipo de conductas?
1: Bueno, sin, sin querer eh, resultar tópico, aquí evidentemente no se puede aplicar otra política que la de la tolerancia cero, ¿no? con este tipo de de, de prácticas. Eh, que por cierto son cada vez menos frecuentes eh, y, y una anécdota eh, realmente en estos en estos momentos en el en el entorno competitivo profesional en España pues yo no recuerdo cuándo fue el último el último otro caso de este de este estilo que se que se produjo. Eh, a ver, la LVP eh, Identificó, eh, y fue el que fue, fuimos quienes, nuestros árbitros fueron quienes pusieron de manifiesto que existía esta, esta práctica antideportiva uh -huh. por parte de algunos jugadores de, de un determinado equipo que básicamente se estaban dejando ganar. Eh, no vamos no había eh, no sé cuál era la
0: motivación o el,
1: o el, o el interés que, que les llevaba a, a ello probablemente
0: era eh, quedar en el exacto. arriba en la parte de, de la clasificación enfrentarse contra un equipo que ellos pensaban que era más débil exacto
1: entonces yo no 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 hablaría tanto de un match fixing o, o tal porque eso da, eh, implica que puede haber eh, pues eso normalmente esas prácticas como las que hemos visto ahora sí. que se había luz en el fútbol, etcétera, pues tienen que ver con apuestas uh -huh. etcétera en este caso mucho más grave, sí, pues mucho más grave, evidentemente esto es bueno antideportivo, eh digámoslo así y aún así eh bueno pues en el momento en que pudimos recopilar las pruebas que además eran flagrantes y no daban lugar a duda porque porque fue realmente. Cuando lo miras desde fuera fue una auténtica chiquillada eh, porque dices, pero bueno, estos chicos cómo se les ocurre hacer esto de esta forma tan evidente y pensar que esto no va a tener consecuencias, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, evidentemente en el club también en el mismo momento eran, eran conocedores de ello eh, y se tomó, se tomaron medidas eh, drásticas, o sea, toda la, la plantilla
0: fue eh, despedida y, y bueno... Se, ahí una... se habló directamente con el club eh, por parte de la LVP, sí, se entró en conversaciones sí, 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 de cuál era la mejor manera de gestionar sí, sí, esta situación. Supuesto, por supuesto, el,
1: el club es un, es un club que participa en varias de nuestras sí. eh, competiciones, eh, que forma parte de un poco de ese grupo de, de, de partners que decíamos al principio, que sabemos que este tipo de, de problemas, eh, que son casos aislados y que si hubiésemos visto una una algún problema estructural dentro del club que nos hiciese pensar que, que había un problema mayor pues hubiésemos tomado otro tipo hubiésemos tenido otro tipo de conversación uh -huh. pero pero siendo una una cosa eh, tan tan concreta y tan acotada pues no 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 fue a mayores uh -huh. eh, y la reacción fue exactamente la que esperábamos
2: mm.
0: Otra de las cosas que regulan esos, esos eh, reglamentos uh -huh. eh, es el la operativa de los premios, de cómo eh, se distribuyen los premios en función de la posición en la que ha quedado. Eh, ¿Hasta qué punto entra el EVP a eh, definir qué parte del premio debe ser para el equipo, qué parte del premio debe ser para el jugador? Que... Nada. Nada. No. Lo deja a la libre voluntad. En de en, no, Nosotros... Nosotros con los jugadores no tenemos ninguna
1: relación directa, más que a través de sus clubes. Eh, entonces, efectivamente, hay un tema de cesión de derechos para que nosotros podamos eh, utilizar la imagen de esos jugadores en, en la creación de, de contenidos, eh, pero, pero nosotros no, no, no intervenimos en, 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 esa, en, esa, en esa relación nosotros no hablamos de premios, eh, eh, nosotros lo que tenemos eh, firmado y establecido desde hace también un par de años es un modelo de retribución uh -huh. que se parece mucho y que imita al que, al que aplican los clubes la liga de fútbol eh, profesional, uh -huh. que es un, un modelo que combina distintos, distintas fuentes de ingresos y distintas palancas eh, a través de las cuales se fija la retribución que recibe un equipo por participar en nuestras competiciones. ¿Eh? Una de esas palancas es la posición que ocupan en la clasificación, pero no representa, eh, no tiene un gran peso o, o es una más... Eh, de, de las de los factores que tenemos en cuenta a la hora de definir, nosotros lo que establecemos es al principio del año un presupuesto de decir bueno pues en la competición de League of Legends o de Counter Strike o de Clash Royale, en cada una de ellas una bolsa uh -huh. eh, de retribución para los equipos que se pacta con, con esos equipos y que y luego lo que definimos es, es unos criterios en base a los cuales se va a repartir esa esa bolsa, esos criterios tienen que ver, uno pues con la posición uh -huh. ocupado con las audiencias que han generado a lo largo del año, con, eh, por ejemplo, otros otros aspectos eh, que tienen más que ver con el, el engagement que han generado uh -huh. la comunidad vía, por ejemplo, actividad en redes sociales, cómo nos ayudan a divulgar y a difundir eh, nuestros programas, nuestras retransmisiones, cómo colaboran con nosotros para, entre todos, hacer esto más grande, cómo ayudan en la venta de entradas eh, para eventos físicos... Eh, bueno uh -huh. distintas eh, palancas criterios como, como pudi pudiésemos tener cualquiera de nosotros en nuestro plan de retribución variable donde al final del año el bonus depende de una serie de pues es un poco eh, parecido el modelo que está que está establecido con los clubes
0: y de esos criterios cuál es el que más peso tiene más pe más peso específico ¿la, la audiencia sí sí vale sí.
1: La audiencia y el engagement con la comunidad vía redes sociales y, y eventos. Luego hay otros aspectos, pues eso, nosotros ponemos a disposición de los equipos una serie de ventanas y de oportunidades de interacción y esperamos de ellos que las utilicen y les saquen el máximo partido. Si nosotros vamos a un determinado evento y eh, deja, cedemos una zona eh, para que los clubes puedan montar ahí sus actividades, sus espacios, pues esperamos que esas actividades... Eh, estén a la altura de, de, de lo que queremos entre todos construir. Uh -huh. eh, bueno, pues son ese tipo de, de cosas las que, las que se tienen en cuenta. Hay, hay también previsto derechos de retransmisión. Lo que pasa es que los ingresos por derechos de retransmisión eh, son muy pequeños, son muy escasos, claro.
2: Uh -huh. y, y la LVP, internamente, un poco, ¿cómo gestiona el tema de los posibles traspasos de jugadores de un equipo a otro? Durante la competición ¿Se permite o no se permite? Hay, ¿Hay ventanas que antes?
1: Mm, Hay un poco parecido al deporte tradicional Hay un periodo de, de fichajes eh, Hay una fecha a partir de la cual eh, Todos los equipos tienen que, que presentar oficialmente quién es la plantilla Que, que va a formar el equipo eh, Luego en algunos en, Al final de la primera ronda Típicamente se abre un, una, una ventana eh, para poder hacer fichajes y luego hay algunos supuestos que aquí también otra vez me, me pilláis eh, que no me sé exactamente cuáles son pero hay algunos supuestos en los cuales se puede sustituir un jugador por otro eh, aún fuera del, del mercado de, de fichajes ¿por qué? porque las plantillas eh, pues en el caso de League of Legends eh, la mayor parte de los equipos tienen cinco seis uh -huh. siete máximo se ven alguna excepción de, de repente, de algunos se saca de la manga 10 jugadores, pero hay, eh, el, los presupuestos de los clubes hoy por hoy tampoco dan para tener una plantilla que permita tener dos jugadores por posición, por ejemplo, ¿no? O tener suplentes que rotasen de una forma tal. Entonces, si hay una causa de fuerza mayor, por así decir, pues una enfermedad, eh, unas causas personales que impidan a un jugador, tal, pues entonces eh, se, se permite hacer un fichaje. También hay un, algunos supuestos que implican que si un jugador eh, lo, ficha en, lo ficha un equipo de la LEC, en el caso de League of Legends, pues también para para no perjudicar al jugador al cual se le pueda presentar una oportunidad de ese tipo, pues en ese caso se puede también eh, hacer un, un fichaje. ¿no? Entonces,
0: ¿Y hasta hasta qué punto la liga es consciente de cláusulas de rescisión que se paguen por jugadores, entiendo que poco los o rumores, casi nada. Los mismos
1: rumores que, que, todo, que todos los demás. Uh -huh. O sea, y eso conversaciones de café que las oímos todos de lo que han pagado uno o el otro, lo que está cobrando este o el otro. Uh -huh. Pero yo a ciencia cierta no no, no hemos visto las cuentas uh -huh. al detalle de los, de los clubes ni lo que están pagando a cada, cada jugador. Uh
0: -huh. Queríamos preguntar también por la relación con la con la ACE, con la Asociación de Clubes eh, de Esports, eh, por, por saber un poco cómo era la, la relación de fluida con ellos o si directamente ibais a hablar con cada equipo o si os reunís periódicamente o, o habláis, eh, en fin, hay un peso específico de la ACE.
1: Bueno, eh, eso no, no es, es un tema complejo. Eh, es un tema complejo porque eh, la ACE eh, no representa eh, al 100% de los equipos que participan en nuestras competiciones. Con lo cual, eh, si decidiésemos tener como interlocutor único a, a la ACE, eh, que es lo que en teoría tendría sentido... Eh, pues dejaríamos fuera a algunos equipos que han, el, han escogido no afiliarse a, a la ACE. Eh, por lo tanto, bueno, en la medida de que no es representativa del 100% del tal, mmm, no, no sustituye, digámoslo así, es un interlocutor que, que, que mantenemos y que, por supuesto, respetamos, no faltaba más, y con los cuales tenemos una, una estrecha relación. Eh, pero que no sustituye a las a las reuniones específicas que nosotros organizamos con cada uno de los equipos y, lo, y, a, y que se convocan por parte de la LVP invitando a ellas, eh, a, a todos los equipos, sean o no eh, miembros de la, de la ACE. Eh, las negociaciones que se puedan hacer con, con los equipos se hacen con cada uno de los equipos. Los contratos se firman con cada uno de los equipos. Uh -huh. Que luego... Eh, dentro de esas eh, conversaciones de negociación, pues eh, los equipos de la ACE decidan tomar posturas comunes y ponerse de acuerdo en determinados temas, bueno, pues están en su perfecto derecho de, de hacerlo. Que luego la ACE, por otra parte, eh, decida eh, proveer de determinados servicios a todos los clubes, eh, pues eh, bueno, porque tiene sentido que entre todos contraten determinados servicios o eh, desarrollen por supuesto pues eso yo lo veo lo veo muy bien ¿no? para mí es una una muestra de, de madurez también del del sector eh, pero que, que bueno que como todo pues llevará algún tiempo en, en que se acabe de se acabe por convertir si es que tiene que ser así la hace en el en el interlocutor único y la liga en el interlocutor único igual que tampoco eh, existe solo la LVP sino que hay otras organizaciones que crean eh, competiciones y que con la cual la ACE tiene relación pues igualmente la LVP también entiende que la ACE no es el único eh, interlocutor eh, cuando toca hablar con equipos
2: Claro, porque la ACE mmm, no representa a todos pero eh, en una tercera pata que estarían los, los jugadores a eso no lo representa nadie ahora mismo eh, desde vuestra posición eh, ¿Entendéis que puede ser necesario realmente o no, o útil o no, el que pueda existir una asociación de jugadores eh, 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 que les pueda hablar un poco por, por boca de todos? O, ¿O en este momento no? Bueno,
1: ¿por qué no? O sea, yo creo que, a ver. Eh... Los los jugadores, eh, que por cierto, o sea, jugadores profesionales de de eSports en España, pues a lo mejor estamos hablando de 300, no sé la cuenta exacta, pero si te pones a a sumar la, los equipos y las competiciones, etcétera yo qué sé, pon, pongamos una cifra de unos 300, bueno, pues que tendría sentido que ellos se pudiesen eh, constituir en una eh, asociación... Porque no? O sea, ¿Por no, sí, 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 sí porque no, si, si, sienten que, eh, o sea, lo que, lo que, lo que hoy por hoy no creo que exista, eh, porque eso, no sé, habría habría surgido ya o se habría se habría visto y habríamos intervenido todos los agentes que estamos en el mercado. Somos, al final, somos pocos eh, y nos conocemos todos. Eh, es que exista, eh, en mi opinión, eh vosotros sois los, los abogados, una situación eh, de abuso o de indefensión o de inseguridad jurídica que esté perjudicando a los jugadores, en mi opinión. No la, no la conozco, no, no, no sé de, de ninguna. Eh, ¿Que haya gente que le gustaría cobrar más por su trabajo? Pues que nos pongan en la lista a todos, yo creo, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, que haya gente que le gustaría seguramente, yo qué sé, tener mejores condiciones en general. Bueno, pues es que sí. ¿Y, y que eso se pudiese lograr eh, defender mejor entre todos de una forma conjunta? Pues a lo mejor también. Eso, ¿por qué no? Sería una... una, una... Yo no, no, no veo un problema en ello. Uh -huh
0: de un tiempo a esta parte la, la LVP ha elegido un modelo más franquiciado que renuncia a los clasificatorios o los, de, o los relega a un segundo eh, plano y, of y sobre todo en League of Legends Counter Strike por ejemplo
1: no lo hacemos y en Clash Royale tampoco uh -huh. hay ascenso y descenso allí
0: eh, existe pero, y, y donde hay segunda categoría sí, sí. Pero, pero efectivamente sí. eh, League of Legends Entonces, que además es el plato fuerte de, de LVP eh, se ha elegido un poco ese, ese modelo ¿qué ventajas tiene este modelo frente al modelo más abierto de clasificatorios con ascenso descenso un modelo más de la, pues, de la NBA o un modelo en el que hay equipos concretos seleccionados eh, con perfiles seleccionados ¿qué ventajas tiene este modelo? Yo creo que el, el principal objetivo
1: que perseguimos junto con Riot en, en, al definir un poco el, el modelo y la estructura de, de la competición es eh, fortalecer a los equipos eh, fortalecer a los equipos porque pensamos que, que es eh, en el, el, la siguiente oleada de evolución de, de este entorno tendrá que venir protagonizada y de la mano de, de los equipos que son los que yo creo tienen que empezar a ser capaces de atraer, no con contadas excepciones sino de una forma generalizada sí. inversión eh, patrocinio y, y talento eh, entonces nosotros lo que hemos buscado es crear un marco de estabilidad eh, que permita por una parte a los clubes eh, atraer esa inversión que eh, siempre cuando uno tiene un poco una, una posición asegurada en el, en el mercado pues es más fácil explicarle a una marca o a un inversor eh, que oye, no te preocupes que este proyecto va a seguir por lo menos durante los próximos X uh -huh. tiempo eh, que, que si no sabes si te la estás jugando todo a un ascenso o un descenso cuando una marca o un inversor muchas veces claro, si viene el, momento, si viene el Valencia uh -huh. eh, a, pedir, a buscar un patrocinador, pues el inversor de enfrente pues más o menos le suena el Valencia sabe que tal, que las probabilidades de que el Valencia descienda a segunda división bueno, pues las hay, pero pero en el mundo de los e-sports, un, un, un profano en la materia es incapaz de valorar eh, la faceta deportiva de un, e, de un equipo. Entonces, hemos querido eliminar un poco esa parte de la ecuación de forma que haya una mayor estabilidad y mayor eh, seguridad para que se puedan atraer inversiones. Y por otra parte, eh, necesitamos también desarrollar las marcas. sé los, Que los, la fan base uh -huh. de los equipos eh, se construya, se desarrolle, que haya una mayor vinculación... Eh, con los equipos, creemos que hoy por hoy la, el primer nivel de, de vinculación es con el juego, la gente es aficionada al, al League of Legends o al, o al Counter Strike y luego poco a poco pues le gustan unos jugadores u otros, eh, normalmente la gente es de varios equipos, cada año es de uno uh -huh. eh, el aficionado a los eSports tiene colecciona camisetas de muchos equipos eh, no, 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 hay, no hay esa Entonces, creemos que se tienen que producir un desarrollo y una mayor vinculación con determinadas marcas y entonces si las marcas van y vienen, pues eso no, no, no ayuda. Y luego además creemos que tiene que haber, empezar a haber una, un, un arraigo geográfico uh -huh. en distintas zonas de España también para ayudar a ese, a ese proceso de desarrollo. de sentimiento de, de, la de pertenencia.
0: ¿Y no crees que a largo plazo eh, este tipo de modelo cerrado podría generar en los equipos que se acomoden o que se pierda cierta competitividad entre ellos?
1: Bueno, eh, si nos fijamos en, en los ejemplos eh, de grandes competiciones eh, y espectáculos deportivos, digámoslo así, del mundo, eh, no es el caso, ¿no? Y ya estoy hablando de la NBA, etcétera, los modelos más, más americanos. Ahí yo creo que tiene mucho que ver e influye mucho el, el, el modelo que de, de retribución o de compensación que hablábamos antes. Eh, si esto se convierte en en una liga, por otra parte, en cambio, y te digo lo contrario, la liga de fútbol profesional en España es pues una liga del Madrid y el Barça contra, otro, contra los otros 18 y, eso es, y ese es un modelo abierto. Entonces, ¿qué tiene más interés? ¿Una NBA donde no puede haber eh, ascensos y descensos, pero que es extremadamente competitiva y, y exigente? O una liga en la cual haya eh, equipos que entran y salen, suben y bajan y dos que son intocables para, para el resto. ¿no? Entonces, el modelo de, de negocio eh, que creemos conjuntamente con los clubes evidentemente tiene que, que primar la audiencia. Esto lo va a decir el público. Si la audiencia empieza a caer, el modelo de franquicias cará. Y de momento, eh, este año la LEC... Eh, de, de Riot a nivel europeo que es el primer año que, que se disputa en este modelo de franquicias pues está arrasando, está batiendo todos sus, sus récords de audiencias bueno, es el primer año es verdad, vamos a ver cómo de, de sostenibles eso a lo largo del tiempo pero, pero de momento parece que ha sido un, un paso en la dirección adecuada
0: uh -huh. ¿Está previsto de algún modo si ocurriese eh, que uno de los equipos franquiciados deja de poder estar porque quiebra, porque se tiene, por cualquier motivo, eh, la manera de sustituirlo, es decir, existe esa previsión por vuestra parte. Sí,
1: ahora ahora acaba de haber un, un movimiento en la en la Superliga Orange de, de League of Legends, eh, donde hay dos equipos que se han fusionado, digamos así, o sea, una una organización que tenía plaza en nuestra liga ha comprado a otra organización que también tenía plaza en nuestra liga y por lo tanto eso hacía incompatible que mantuviesen las dos plazas evidentemente no, no se pueden tener un equipo, dos equipos con el mismo dueño, eh, con lo cual esos dos equipos han fusionado y, y hemos eh, dado entrada a un nuevo equipo, se, ab se abrió el proceso de, eh, Edición de propuestas de selección uh -huh. y de entre todas las propuestas que, que han llegado pues hemos elegido también el año pasado por ejemplo pasamos de 8 a 10 equipos en, en League of Legends con lo cual pues se amplió el número de, de plazas y lo mismo se hizo un proceso donde se, se presentaron la gente presentó sus proyectos sus planes de negocio su, su, su proyecto deportivo y, y se seleccionó en base a, a una serie de, client, de criterios
2: uh
0: -huh. Eh, bueno, como es conocido por todos, además, eh, y es bueno, eh, todos los sectores tienen competencia y el EVP también tiene competencia, de alguna manera. Sí. Y, y bueno, la otra gran competición es SSL. Eh, ¿Cómo es la competencia eh, de, entre ligas en el día a día y cómo, cómo se vive?
1: Bueno. Eh... A ver, la, la competencia, como tú dices, es, es buena y, y es sana y es necesaria para, para evolucionar y para, y para que nos sigamos todos eh, superando. En el caso de, de los eSports, eh, el problema de la competencia es que, que ha generado determinada confusión en muchos casos en, uh -huh. en, en los que no estamos dentro del, del mercado. Porque eh, al final los eSports, eh, bueno, pues ya desde el propio nombre eh, que tienen, que podrían haberse llamado competiciones de videojuegos, pero no, se bautizaron desde el principio como eSports. Entonces surgen como una analogía y una metáfora del mundo del deporte tradicional, aunque no necesariamente son al 100% iguales al mundo del deporte no. tradicional. Eh, entonces la gente espera que exista solamente una liga igual que lo esperan en el fútbol o en el baloncesto en, en, hace unos años recuerdo pues en el mundo del boxeo había ese cacao de que había el campeón de una cosa el y campeón había de la otra organización entonces al final bueno pues todo aquello era un, un lío que no terminábamos de entender los es que no somos aficionados al, al boxeo a lo mejor si eres aficionado pues podías saber la historia de por qué mm. habían ido surgiendo esas, esas asociaciones entonces, cuando tú eres un, un profano al mundo de los e una marca que quiere entrar, un inversor, eh, un empleado que quiere buscar trabajo en este sector o que recibe una oferta de trabajo y no sabe, dice, me llega una oferta de la Liga de Videojuegos Profesional, pero no es la, li la Liga. Hay otras ligas y hay hasta la SL, hay ligas universitarias, hay hasta hace un tiempo había otras organizaciones también en España esperando, hay ligas amateurs. Entonces, Simplemente hay que, no hay que intentar forzar los cánones del deporte tradicional en un entorno nuevo y distinto eh, para entender que, que sí, que la SL hace unas cosas, nosotros hacemos otras. Hay algunas cosas en las que eh, coincidimos y, por lo tanto, pues competimos. Competimos entre nosotros muchas veces por, por captar ingresos de, de patrocinadores, pero sobre todo... Más que entre nosotros, competimos con otros muchos eh, espectáculos, con otros muchos medios y con otras muchas formas de comunicación que son las que verdaderamente se están llevando el trozo más grande del pastel versus el que nos estamos llevando la, la SL y nosotros. Eh, y Entonces, no tiene ningún sentido que, que nos dediquemos a pisarnos la manguera los unos a los otros cuando realmente el... el, el la pieza grande a, a cobrar eh, está fuera, ¿no? está fuera de este, de este entorno.
2: Uh
0: -huh. Además, ese le ha estado durante un tiempo, eh, en barbecho. ¿Cómo habéis aprovechado ese periodo en el que no habéis tenido, digamos, ese otro, eh, competidor para, para posicionaros? Eh, a, ¿De alguna manera o? No, nosotros, sinceramente, no,
1: no es un tópico, pero no, no estamos pendientes uh -huh. de, o sea, Claro que estamos pendientes de lo que hace la SL, o que lo están ellos de nosotros. Sí. Y miro las noticias, y veo lo que hacen, y veo lo que anuncian, y por supuesto estoy pendiente de lo que hacen. Pero lo que no hacemos nosotros es diseñar nuestras estrategias sí. o nuestros calendarios o nuestras competiciones en base a lo que lo que hace la SL. Intentamos aprender de las cosas que ellos hacen o de sus errores, igual que ellos se fijarán en lo que, lo que nosotros hacemos para, para para aplicar, eh, para tomar sus, de, sus propias decisiones, pero no tenemos una agenda anti-SL, igual uh -huh. que estoy seguro que la SL no la tiene. Seguro anti -LVP. que no. Anti-LVP, además, eh, tenemos una muy buena relación al margen de lo, de lo profesional, eh, a nivel personal con, con ellos, igual uh
0: -huh. el no, no. Y, ¿cuáles, cuáles son las vías de financiación de LVP? ¿Cómo, cuáles son las vías de financiación de una gran liga como LVP?
1: Pues mira, más o menos el 90% de, de nuestros ingresos eh, proceden de las marcas y, de, y del patrocinio. Eh, marcas eh, eh, que, que recurren a nosotros eh, como, bueno, que están destinando a los eSports parte de su presupuesto de marketing, de publicidad y de, y de patrocinio. Entonces, eh, hoy por hoy son los grandes anunciantes. Hay otros actores los publishers por ejemplo pues también eh, aportan eh, de su producto que esa es evidentemente su, su gran aportación pues también pueden hacer eh, en determinados momentos y en determinados juegos y según determinadas estrategias una aportación y luego una pequeña parte de derechos de retransmisión nosotros lo clasificamos así como derechos de retransmisión pero bueno eh, en el fondo son ingresos que nos vienen de las plataformas a través de las cuales emitimos eh, nuestro contenido, eh, que eso todavía hoy por hoy es, es pequeño.
2: Uh -huh.
0: Además de la plataforma, eh, bueno, de las plataformas online, eh, ¿Estáis lanzando un, o tenéis el proyecto de lanzar Ubit, que es el canal... Sí, eh, bueno, Ubit ya está. Bueno, ya está. Pues lo que pasa sí. es que no sé hasta qué punto ya es, además de online, puede ser un canal de televisión al uso sí. o si hay este es, proyecto. Es,
1: es un canal de televisión uh -huh. que está disponible en varias plataformas de operadores uh -huh. eh, y, y entonces es un canal lineal uh -huh. eh, con su programación... Eh, lo claro, que no sé es un canal en abierto sino que solo está disponible hoy por hoy en, en Orange y en las plataformas de R, Telecable y, y Euskaltel y, y bueno, y, y entiendo que futuro puede estar disponible en otras, en otras plataformas también eh, aunque la verdad que solo desconozco cuál es la estrategia de distribución del canal lineal eh, tiene además una vertiente online una web, una comunicación un, un, un OTT eh, como se cómo se llama eh, a través de la cual pues el, el el usuario, el espectador puede consumir el contenido bajo demanda puede consumir determinados contenidos exclusivos que no están disponibles en el canal lineal a través de sus plataformas online ya sea en una app, en el móvil en la tablet o en una Smart TV eh, bueno eh, uh -huh. tiene, tiene distintas vertientes el
0: uh -huh. VP también, además, cuenta con, con grandes patrocinadores y ha contado, pues, eh, Corte Inglés, Orange, evidentemente. Eh, ¿Cómo es la relación con los patrocinadores y cómo es la, la, la búsqueda de nuevos patrocinadores? ¿Cómo es ese trabajo, esa, esa batalla?
1: Bueno, eso es, esa es precisamente el, el, la labor que, que yo eh, desempeño. Eh, bueno. A ver, con los patrocinadores tenemos una relación excelente, eh, han depositado en nosotros su confianza y, y la mayor parte de ellos a nivel personal son auténticos valientes eh, que en muchos casos se han tenido que enfrentar eh, a toda su, su organización para convencer eh, y explicar que era el momento y que había que estar y que hay que apostar uh -huh. y que los eSports eh, merecen la pena. Por lo tanto, pues yo creo que no solo nosotros, sino todo el, el entorno y a todos los que nos gusta este 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 mundo, tenemos que estar agradecidos de que grandes marcas eh, pues se hayan decidido a, a invertir. Eh, es difícil, es complicado, porque eh, salvo contadas excepciones, normalmente el, el, la persona que tiene que tomar la decisión sobre eh, invertir en este entorno y asignar un presupuesto, eh, normalmente no conoce nada de este mundo, no sabe qué es, eh, ha oído a lo mejor hablar, ha visto a lo mejor a un hijo, a un sobrino o a un amigo, pero no, no tiene un contacto directo con este mundo. Entonces, normalmente el proceso es muy largo porque hay una primera reunión donde hay que explicar qué son uh -huh. eh, los eSports, qué hacemos aquí, qué es todo esto. Entonces, ahí de ahí se generan infinitas preguntas porque la gente... Claro, la primera vez que entra en contacto con este mundo pues alucina y entonces empiezas a preguntar y los equipos y los jugadores y los eventos y los juegos y esto entonces eso, el proceso hasta que una persona es capaz de decir, muy bien, ya lo he entendido eh, luego tienes que explicarle qué le puede aportar eso a su marca y por qué tiene que estar aquí y de qué forma y cómo podemos ayudarle a conseguir sus propios objetivos bueno, Pues es, es un proceso largo y, y arduo eh, quiero creer que es satisfactorio porque la verdad que nosotros tenemos una, una tasa de repetición y de fidelidad de nuestros patrocinadores muy alta. Eh, prácticamente superior al 90%. O sea, casi todos los que entran y lo prueban siguen. Eh, hay algún caso, evidentemente, que de gente que no, bueno, que decide cambiar de, de estrategia, pero, pero normalmente el que lo prueba repite. Y, y creemos que además es un momento dulce para, para que las marcas entren porque todavía hay poca saturación de, de marcas en este entorno y por lo tanto pues es un entorno barato uh -huh. así, para, para
0: Y en lo que respecta a las marcas no endémicas, que es las que estabas hablando eh, ¿actualmente qué es lo que buscan o qué es, qué es lo que reclaman de la LVP para poder patrocinar, hmm. para poder patrocinar?
1: Eh, bueno, yo entiendo que la, las marcas lo que están buscando es el, el acceso a un determinado target, a un determinado segmento del público, eh, que es el que es aficionado a los eSports y que, como se ha repetido muchas veces, pues es un público difícil de, de conseguir y de acceder a él por otros canales o por los medios tradicionales. No, no quiere decir que seamos el único canal a través del cual se puede acceder a los jóvenes, porque evidentemente... Los jóvenes de eso, entre 14 y 24 años pues también les gusta el deporte, también les gusta la música, también van de vacaciones y, y tienen una vida completamente normal, pero además les gustan los videojuegos, consumen contenidos de una determinada manera y por lo tanto pues tenemos una ventana muy buena para que las marcas puedan asociarse eh, con nuestro producto y, y, y trasladar sus mensajes a ellos. Hay una mmm, tendencia muy clara que es eh, que los patrocinadores y las marcas en general eh, huyen de el, el, la presencia de marca estática, del poner su logo uh -huh. en un determinado soporte eh, aquí lo que estamos intentando construir con las marcas es una vinculación, una historia eh, algo más pegado a, a, a los valores eh, que la marca también pueda contar mm, y, no solo, y no solo ser parte del, del, del paisaje yeah. sino ser también un poco actor eh, bueno, hay que, hay que construir también estrategias que, a, que tocan muchos medios. El, somos, somos televisión, aunque sea online. Somos eh, contenidos, somos redes sociales, somos web, somos eventos. Tenemos muchas herramientas con las que, con las que tocar y eso a veces pues también requiere de, de, de desarrollar estrategias más o menos complejas.
2: Uh -huh
0: hace hace no mucho eh, ha saltado ya la noticia que es pública de que Mediapro ha comprado el VP por 22 millones de euros eh ¿cómo, no cómo creas hay, todo lo que ¿cómo
2: <risa> no,
0: para eso te traemos aquí para que nos cuentes eh, ¿cómo, cómo ha impactado esto en en el VP y, y qué supone?
1: Bueno, eh, Mediapro entró en el accionariado de, de la LVP en, a finales del año 2016 eh, en un momento en el cual la LVP, eh, bueno, estábamos, salimos al mercado a buscar un inversor eh, necesitábamos hacer una ampliación de capital para abordar el crecimiento futuro de la compañía, etcétera, Y bueno, pues eh, surgió Mediapro como un un socio y un partner natural. Eh, nos, nos encantó de ellos eh, bueno su vinculación con el mundo del deporte tradicional, su experiencia en todo el negocio de la gestión y venta de derechos de retransmisión, que es lo que creemos que será la, la siguiente eh, línea de, de desarrollo de negocio de este, de este sector. Uh -huh. eh, nos, nos gustó también que son una empresa multinacional con presencia en más de 30 países, con gran capacidad de, de, de interlocución con un montón de agentes eh, del mercado, de, de marcas, anunciantes, etcétera Era un poco lo que estábamos buscando. Entonces hicimos la operación en un en primer momento, entraron en el, en el accionariado. Eh, han, hemos estado como socios eh, pues, algo más de, de dos años, y, y bueno, lo cierto es que, que esta, esta compra que se ha hecho pública en las últimas semanas, pero que se ha ejecutó hace algunos meses, lo que pasa es que no, no se había eh, filtrado, digamos así, hasta hasta ahora. Eh, bueno, pues viene a ser un poco la, la conclusión de esa operación que se inició hace dos años. Durante estos últimos dos años, MediaPro ha estado trabajando, hemos estado trabajando codo con codo eh, con ellos, conocen eh, y han aprendido muchísimo del, del negocio y del mundo de los eSports y, eh, y bueno, eh, es el momento también de dar un nuevo impulso y una nueva eh, oleada de expansión, y por qué no decirlo, de inversión también a la compañía y, y bueno, pues la, la compra por parte de Mediapro es una prueba de que eh, los eSports eh, bueno pues gozan de una excelente salud puesto que hay grandes eh, players que siguen dispuestos a redoblar su apuesta por el sector y a seguir haciéndolo crecer. En esta ocasión pues ya han tomado el, el control al 100% por la de la compañía. Eh, pero bueno, como ya decimos, llevamos ya dos años trabajando desde sus oficinas, eh, de una forma totalmente integrada y esto no, no en el día a día eh, va va a cambiar va a cambiar
0: todo. también preguntar precisamente por eso por lo que has contado por la nueva expansión o los proyectos que tenéis eh, a la luz de esta eh, integración ya como, sí. como socio al 100% en el, el accionariado de de Mediapro eh, cuáles son esos nuevos proyectos y los y, y las y la expansión internacional que tenéis prevista sí.
1: A ver, no, no, no os puedo dar todos los detalles porque seguramente alguien de la SL está escuchando. Seguramente.
2: seguramente. seguramente.
1: Pero, a ver, nosotros durante los últimos años hemos, hemos abierto oficinas en, en México, en Colombia, en Argentina y en UK. Uh -huh. eh, nuestra estrategia a nivel internacional pasa por, por ser el player de, de referencia en, en, en español, en el idioma español, eh, que es un poco nuestro nuestra zona eh, de influencia natural. Entonces, eh, nosotros queremos seguir desarrollando el mercado latinoamericano y vamos a seguir profundizando y, y, y desarrollando nuevos proyectos en, en Latinoamérica. La experiencia de Inglaterra mm, ha sido muy positiva, está siendo muy, muy positiva, eh, a pesar de que son mercados algo más eh, disputados, más competidos y donde pero a cambio de eso, bueno, en Latinoamérica es que está todavía casi todo por, por hacer. Entonces, eh, yo diría que vamos a reforzar nuestra presencia en Latinoamérica y en el corto plazo. Y en, y en Europa estamos también eh, analizando detenidamente oportunidades concretas para, para seguir también eh, expandiéndonos uh -huh. o hay otra otra vertiente que es que nuestro a su vez también Mediapro eh, hace un año aproximadamente pues también tiene ahora como accionista de referencia un fondo de inversión chino uh -huh. y entonces eso pues también de repente China empieza a estar en el
0: Tencent es uno el, de los esa, grandes a estar en el mapa desde luego y ya por último te queríamos preguntar por, por Gamergy uh -huh. y por lo que supone eh, Gamergy y qué evolución ha tenido desde las primeras veces que se empezó a celebrar hasta lo que se va a celebrar ahora en, en el próximo mes. Sí.
1: Eh, es la décima edición este año eh, con lo cual pues eh, estamos muy muy contentos también y, y muy muy orgullosos de haber de haber cumplido ese hito porque como todo proyecto los inicios fueron, fueron difíciles. Eh, la, la pasada edición eh, marcó un hito, rompimos todos los récords en, en asistencia de público, superamos los 50.000 asistentes al, al evento eh, dimos un salto también eh, al incorporar nuevos contenidos y gracias, yo creo que a incorporar nuevos contenidos eh, como fue todo la, el torneo de Fortnite con con el Rubius y, eh, y los otros 99 youtubers eh, eh, para esta edición eh, también estamos preparando nuevas eh, sorpresas a nivel de, de contenido que van un poco en esa, en esa línea y que, y que al final lo que pretenden es eh, posicionar a Gamergy como un gran festival eh, de gaming and eSports, es un poco el, el, el claim del, del evento, uh -huh. donde los eSports sigan teniendo un protagonismo y donde podamos ofrecer a los asistentes siempre las competiciones del máximo nivel, eh, pero que además sea un espacio de diversión, de encuentro, de entretenimiento, donde la gente también venga a jugar, a ganar premios, a conocer y a encontrarse con sus amigos con los que juega online a lo largo del año. Es un evento que tiene un 40% de asistentes de fuera de Madrid. Uh -huh. es, un, es una cifra muy elevada porque es una cita ya eh, para gente que está en, en pues por toda España venir a Madrid a eso a conocer a sus ídolos a conocer a la gente con la que juega a participar en las competiciones y, y la verdad que estamos muy muy contentos la, la venta de entradas de esta edición va, va muy bien eh, y, y creemos que va a ser la mejor de, de la historia así que ahí os ahí os espero ¿sí? uh
0: -huh. eh, seguramente y, y, y te iba a preguntar sobre gamers ¿A día de hoy ofrece una rentabilidad al evento? O todavía es bueno todavía o tiene o tiene más visos de ser un despliegue a nivel de marca eh, o para fidelizar público.
1: No, no, no. El, el, el Gamer es un es un evento eh, que es una coproducción uh -huh. eh, de la LVP y de IFEMA. Uh -huh. Eh, que somos copropietarios de, del evento y es un evento que, que tiene un objetivo de rentabilidad y de sostenibilidad eh, eh, desde, desde la primera edición uh -huh. eh, que las primeras ediciones efectivamente fueron de inversión eh, pues que había que desarrollar y crear la marca, el concepto, el entorno darlo a conocer y todavía estábamos muy en los inicios de todo este entorno pero, pero bueno, es un evento que es... Eh, que empezó a ser sostenible y autosuficiente en sus últimas ediciones y que poco a poco, eh, pues empieza a ser también rentable. Hablo ahora de una rentabilidad directa eh, uh -huh. del propio evento y de la cuenta de sí, 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 del evento. Sí, yeah. sí, La rentabilidad indirecta, que siempre es más difícil de medir, uh -huh. eh, pues para la ciudad de Madrid, para un recinto como IFEMA, eh, de posicionar a Madrid eh, como una ciudad de referencia en, en este entorno, de tener contenidos atractivos para otro tipo de público, etcétera, etcétera, bueno, pues eso ya son otros otro tipo de beneficios uh -huh. más difíciles de valorar, pero que no son menores.
0: Muy bien. Pues lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo, así que solamente nos queda agradecerte haber eh, venido aquí, haber respondido con claridad nuestras nuestras preguntas y te emplazamos a venir cuando quieras porque esta, esta es tu casa, así que gracias, Álvaro. Encantado. Y gracias. muchísimas gracias también a Ricardo Fortún por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Y a Esther Domínguez, muchísimas gracias también gracias. Y a todos vosotros Solamente me queda emplazaros a esta cita Dentro de otros 15 días Para seguir con un nuevo invitado Haciendo esto que tanto nos apasiona Hablar de eSports